1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande alegria que chegamos a esse momento bem especial Em que podemos reservar um tempo para meditar na Palavra de Deus Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito desse programa É estudarmos toda a Palavra de Deus com profundidade Para aplicá-la às nossas vidas Nós queremos adequar as nossas vidas à vontade do Senhor nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a sua Bíblia aberta para estudarmos mais alguns detalhes da vida tão preciosa do profeta Elias, um dos grandes profetas de Israel. Aproveito a oportunidade também para agradecer àqueles que têm compartilhado conosco sobre o programa, sobre as suas vidas pessoais e suas vidas ministeriais. É através das cartas, dos, das correspondências, dos e-mails e até dos recados no Orkut que vocês nos mandam que ficamos sabendo do valor do nosso programa. Hoje eu quero registrar o e-mail que vem do MZC da cidade de Curitiba no estado do Paraná. Esta é parte da sua mensagem. Moro em uma instituição para tratamento de dependentes químicos e todos os dias tenho ouvido o Através da Bíblia. Quero parabenizá-los por tão excelente programa que tem edificado a minha vida espiritual. Meu desejo é que, através da palavra de Deus, muitas almas sejam tocadas pelo Espírito Santo e se entreguem a Jesus Cristo. Querido amigo, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelas suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente esse tempo para o estudo da palavra de Deus. Compartilhe com outros sobre o programa para que muitos possam usufruir desse tempo de estudo da Bíblia. Obrigado também pelas suas orações. Nós estamos com você na situação em que você se encontra. Por isso mesmo, nesse momento, eu quero convidá-lo e convidar a todos que me ouvem para termos um momento de oração, para colocarmos diante de Deus esse programa e esse projeto tão ambicioso de estudarmos toda a palavra de Deus. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a tua palavra possa atrair muitos amigos, para que também, junto conosco, possam desfrutar dessa gostosa comunhão contigo. Capacita-nos hoje, Senhor, iluminando-nos pelo Teu Espírito para entendermos a Tua Palavra. E conceda-nos a Tua misericórdia para que possamos ter forças e dependência do Senhor para concluirmos esse nosso projeto. Que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A terra,
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 18. Como nós fizemos no último programa... Estamos dedicando um capítulo específico para esse grande personagem, Elias. No programa passado, nós estudamos o capítulo 17 e hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do primeiro livro dos reis. Nós vamos encontrar aqui mais outros detalhes sobre a vida ministerial de Elias. Nesse capítulo, nós vamos encontrar Elias se colocando mais uma vez diante do rei Acabe, o rei de Israel, depois de três anos de seca, é, sem chuva, no território de Israel e também no território fenício. Vamos encontrar Elias tendo contato com Obadias. Não o profeta Obadias, que escreveu um dos livros, mas esse Obadias era um mordomo do rei Acabe. Era um homem temente a Deus. Nós vamos encontrar também Nesse capítulo, o registro daquele grande desafio que Elias propôs aos profetas de Baal para ver quem era realmente o único Deus. E vamos encontrar também Elias orando para que voltasse a chover. Então, nesse capítulo 18, nós podemos perceber sete marcas do ministério profético de Elias. E através dessas marcas desse ministério profético, com certeza, nós teremos lições especiais que podemos acrescentar às nossas vidas, adequando-as cada vez mais a andar conforme o desejo de Deus. A primeira marca que se vê é a obediência de Elias ao comando divino. Essa era uma característica marcante do profeta Elias. Deus falava e Elias obedecia. Nos versículos 1 a 6 do capítulo 18 nós encontramos exatamente isso. É, algum tempo depois, depois dos três anos de seca, o Senhor então voltou a falar com Elias e deu uma ordem muito específica, muito objetiva. Vá apresentar-se ao rei Acabe pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar ao rei Acabe. É interessante nós olharmos nesse momento, para a situação de Elias. Quem era esse homem? Quem era esse herói da fé? Se você tem a sua Bíblia aberta, você pode abrir também em Tiago, capítulo 5. No capítulo 5 de Tiago, esse autor, que é um meio-irmão de Jesus, escreveu para os seus leitores, dizendo o seguinte no versículo 17. Estou lendo para você Tiago 5, 17. Elias era um homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu mas no versículo 18 Tiago registra o seguinte e Elias orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Querido amigo, Elias era um homem semelhante a nós, isso é, Elias era um homem semelhante a você, semelhante a mim. O que distinguia Elias de muitos de nós era a sua pronta obediência e a sua fé na palavra do Senhor. Então, essa era uma primeira marca que nós podemos observar e podemos é, dessacar. Coloque aí no seu caderno de anotações, ou então, mencione aí na sua própria Bíblia, Elias era um homem obediente e tinha fé no Senhor. Deus disse para Elias buscar a presença de Acabe para dizer, vai voltar a chover a falta de alimentos era muito grande. E por isso, então, Acabe tinha tomado algumas providências. Ele tinha chamado, por exemplo, Obadias, que era o seu mordomo, era o administrador do seu palácio, e esse Obadias era um homem fiel ao Senhor. A Bíblia diz lá no versículo 3 que ele era um fiel adorador do Senhor. E quando Jezabel, a esposa iníqua de Acabe, estava matando os profetas do Senhor, Obadias, esse homem, que tinha, num certo sentido, um certo poder, porque era servo do rei de Israel, esse homem escondeu cem profetas do Senhor em dois grupos de cinquenta, em algumas covas, em algumas cavernas. E ele providenciou sempre água e comida para que eles não passassem necessidade. Esse homem atendeu o rei Acabe. Acabe tinha falado para ele, olha, nós vamos dar uma olhada aí pelos diversos locais do nosso reino, porque as fontes de água se secaram completamente. Vamos tentar arranjar alguma comida para conservar vivos os nossos animais, os nossos cavalos, as nossas mulas. E eles combinaram que cada um iria para uma parte do território para ver se encontravam um pouco de água, ou então um pouco de vegetação verde para dar para os animais. Perceba bem o que está acontecendo. De um lado, Elias demonstra uma completa obediência ao Senhor. Mas, por outro lado, Obadias mostra uma completa obediência ao seu Senhor. Quem é o Senhor de Obadias? Acabe, o rei de Israel. Quem é o Senhor de Elias? Deus, o grande rei de Israel. Muito bem, a segunda marca que se vê no ministério de Elias se vê no encontro ocasional. E na verdade nós sabemos que para nós cristãos nada acontece ocasionalmente mas se vê nesse encontro entre Elias e Obadias. Deus é que provocou essa situação para que esses dois homens, tementes a Deus e obedientes aos seus senhores, se encontrassem. E nós encontramos essa segunda marca do ministério de Elias nos versículos 7 a 15. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Essa, esse encontro é muito interessante e vale a pena nós é, entendermos claramente o que está acontecendo aqui Elias se encontrou com Obadias, Obadias olha para Elias reconhece nele aquele grande profeta do Senhor e ele pergunta é, é o Senhor mesmo? É, você é Elias mesmo? ele provavelmente ficou com o coração cheio de alegria e Elias confirmou, não sou eu mesmo sou eu mesmo, agora Elias rapidamente deu a ordem, vá dizer ao seu patrão, o rei Acabe, que eu estou aqui. Aí a situação ficou tremendamente delicada. Obadias falou, não, eu não vou fazer isso, me perdoe, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não quero ser morto pelo meu senhor, pelo rei Acabe. Eu juro pelo Deus vivo, seu Elias, que o senhor... O meu rei Acabe tem mandado procurar o Senhor, o profeta de Deus, por todos os países da terra. O rei tem mandado procurar o Senhor por todos os lugares do seu país. E agora o Senhor vem dizer que eu devo dizer ao meu rei Acabe que o Senhor está aqui no território dele? O Senhor pode imaginar como eu vou me dar mal com esta informação? Pode ser que, enquanto eu vou avisar o meu rei que o senhor está presente aqui no reino, o Espírito do Senhor pegue o senhor e o leve para um outro local. E quando o rei chegar aqui, o senhor não vai estar mais. E aí, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Portanto, seu Elias, me perdoe, mas eu não vou dar esse recado para o rei Acabe. Querido amigo, você pode imaginar esse diálogo entre esses dois homens de Deus? Um querendo dar a notícia para o rei Acabe de que Deus tinha parado com aquela tribulação violenta, isso é, com a seca, sobre a nação de Israel. E o outro homem de Deus, Obadias, com um certo temor de que ele pudesse morrer. Mas Elias, então, confiante no Senhor disse o seguinte para Obadias pode confiar, eu estarei aqui eu prometo que hoje eu vou me apresentar ao rei de Israel querido amigo, como podemos andar nos caminhos do Senhor se não andarmos pela fé, pela confiança esse foi o desafio que Elias deu para Obadias Obadias, você tem que crer que se eu estou dizendo que eu quero me encontrar com Acabe, eu vou me encontrar com Acabe. Querido amigo, você já pensou nos desafios que Deus tem colocado para você? Que Deus tem apresentado a você, em que você não tem nenhuma prova concreta de que aquilo que o senhor tem falado vai acontecer e você tem que andar pela fé. É dessa maneira, querido amigo, que Deus quer que eu e você andemos diante dEle, andando pela fé. Essa é a mensagem que o Antigo Testamento está nos dando e essa é a mensagem que o Novo Testamento nos dá. Se você é cristão, e mesmo que você não seja cristão, o desafio de Deus para as nossas vidas é, ande pela fé, é a maneira pela qual nós podemos agradar o Senhor. Uma terceira lição agora, que podemos ver, uma terceira marca que podemos observar na vida de Elias, é uma marca que nos traz uma lição muito importante. É a ousadia de Elias diante do rei Acabe. Nós vemos isso nos versículos 16 e 19. 16, 17, 18 e 19. Veja só, Elias tem essa característica de ser um homem assim muito ousado. Por quê? Porque está apoiado no Senhor Obedecendo a Deus, ele pode ser ousado E essa é uma terceira característica, uma terceira marca Que podemos ver na vida de Elias Elias, então, foi e se apresentou ao rei Acabe Obadias, logicamente, comunicou a Acabe Que Elias estava presente no território Acabe saiu para se encontrar com Elias E Elias se encontrou com Acabe Agora, a primeira expressão de Acabe ao se encontrar com Elias é muito interessante. Se você tiver a sua Bíblia aberta aí, confira comigo as palavras do capítulo 18, versículo 17. Diz assim o rei Acabe a Elias, Tu és o perturbador de Israel? Essa foi a primeira palavra de Acabe para com Elias. Esse foi o cumprimento do rei para com Elias. Você é o que tem perturbado Israel? Agora, você pode entender, querido amigo, por que, que Acabe cumprimenta Elias dessa maneira? Ora, se você estiver acompanhando atento ao programa, você vai perceber que três anos já haviam se passado de uma profunda seca em Israel, e todos sabiam que essa seca tinha vindo através de uma oração do profeta Elias. Por isso, então, Acabe coloca Elias nessa posição de perturbador da ordem de Israel. Agora, a marca que caracteriza Elias se vê na resposta de Elias ao rei Acabe. Não era Elias que estava perturbando Israel. E Elias, cheio da ousadia que só vem do Senhor, respondeu ao rei Acabe da seguinte maneira. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, sim, porque deixasse os mandamentos do Senhor e seguisse os Baalins. Ah, querido amigo, essa foi uma resposta objetiva, mas foi uma resposta, ao mesmo tempo, dura de Elias. Elias estava em frente a quem? Estava diante do rei de Israel. Como nós dissemos no início do programa, a qualquer momento o rei de Israel, descontente, poderia mandar matar Elias. Mas Elias, na ousadia, na força do Senhor, confrontou o rei Acabe. Eu não tenho perturbado Israel. Não, você sim tem provocado essas situações Você sim tem perturbado Israel Você e toda a sua descendência Não tem andado nos caminhos do Senhor Você e sua descendência Tem se desviado para a idolatria Você, rei Acabe Que se casou com uma gentia, Jezabel Você sim tem perturbado a Israel Ah, querido amigo quando nós estamos diante de um ministério que o Senhor tem nos dado, e com a autorização do Senhor, nós podemos ousar em nome do Senhor, nunca em nossa força, mas em nome do Senhor, podemos confrontar, levando as pessoas reconhecerem os seus pecados, levando as pessoas reconhecerem que não têm andado corretamente diante do Senhor. Por isso, Elias, movido pelo Espírito e encorajado e apoiado nas palavras de Deus, pôde confrontar o rei de Israel. A quarta marca do ministério de Elias nós podemos ver na oração dos profetas não respondida pelo Deus Baal. Você sabe, nos versículos 20 a 29, que Elias fez um grande desafio para o rei acabe além de confrontar o rei acabe ele desafiou acabe rei acabe ajunte os 450 profetas do deus baal e os 400 profetas da deusa azera que são sustentados pela rainha jezabel nós vamos fazer um teste nós vamos ver se o meu deus ou se o deus que vocês têm adorado vai responder às nossas orações. Então, em quarto lugar, essa marca, essa marca tão importante no ministério de Elias, se vê nessa confrontação, nesse desafio, mas se percebe principalmente na frustração que esses homens iníquos tiveram porque Baal não podia responder à oração que eles levavam a ele nos versículos 20 a 29, nós encontramos uma situação realmente até cômica, porque é, todo aquele povo se reuniu, imaginem só, 450 profetas, uma multidão do povo olhando, Elias de um lado, acabe de outro. E aí, então, Elias faz um desafio para o próprio povo. Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se é o Senhor que vocês querem servir, se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. O povo ficou em silêncio. Todos estavam muito tensos. Então Elias disse, olha que todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Então, por favor, tragam dois animais grandes, dois bois, dois touros. Os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços, coloquem em cima da lenha, façam um altar, coloquem e eu farei a mesma coisa no outro altar com outro touro. E aí vocês vão orar ao seu Deus e eu orarei ao meu. Querido amigo, você sabe o que aconteceu. Durante muito tempo houve orações, gritos, clamores, até machucados físicos e Baal não respondeu. Baal era um ídolo e é um ídolo. E o ídolo não é nada contra um Deus vivo e soberano como o nosso. A quinta marca no ministério de Elias se vê... Na originalidade do pedido de Elias, versículos 30 a 35. Nada aconteceu com o altar dos profetas de Baal. Então Elias desafiou, olha, vamos fazer o seguinte, tragam água, mas eu quero muita água e vocês derramem sobre o meu altar, sobre o altar que eu construí, lenha, eu quero colocar água em volta do altar, molhem bastante, bastante, bastante. E eles fizeram. E o versículo 35 diz que a água correu em volta do altar e encheu a valeta. E quando chegou a hora do sacrifício, o profeta Elias orou ao Senhor. Esta, então, é a sexta marca e a penúltima marca que nós vemos nesse ministério de Elias. A oferta de Elias foi recebida, foi aceita pelo Senhor. Elias orou, ó oh Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Prova agora que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo, que eu sou o teu profeta. E o Senhor que fez, ele mandou o fogo dos céus e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. E aqui então encontramos a sétima marca do ministério de Elias. Elias ainda com compaixão pelo rei Acabe orientou Acabe olha, volta para a sua casa com rapidez, porque eu vou orar e vai vir muita chuva, vai vir muita chuva. E aí, nos últimos versículos desse capítulo, nós encontramos exatamente isso. O céu se abriu e a chuva caiu, porque o profeta de Deus foi fiel ao Senhor e Deus se manifestou, provando que Ele é o único e verdadeiro Deus." Querido amigo, que você possa ter essa mesma fé de Elias, um homem igual a nós, e possamos experimentar as manifestações poderosas e grandiosas de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.